0: Esta manhã recebemos a médica cardiologia Silvia Monteiro, que trabalha nos cuidados intensivos cardíacos no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. É casada, é mãe de dois filhos, Cuidar da vida humana é a sua missão de vida, é disso e não só, também um bocadinho das das três dimensões da sua vida que considera fundamentais, família, profissão e espiritualidade, que vem falar connosco aqui esta manhã.
1: Doutora Silvia Monteiro, bem-vinda aqui à rádio, muito bom dia. Bom dia a todos. De resto, a comunicação, enfim, também podemos dizer que tem um papel importante na sua vida, não é? Desde logo na sua profissão, porque é comunicadora também de ciência. Mas também a comunicação à Igreja, nomeadamente na na sua Diocese, não é? Na Diocese de Coimbra?
2: Sim, a comunicação eh, tem um papel essencial na vida de todos nós. Tudo o que fazemos e somos, comunicamos aos outros. Penso que a comunicação na Igreja tem um papel essencial eh, hoje em dia. Todos nós eh, podemos perceber que a Igreja tem tido alguma dificuldade nos últimos anos em passar a sua mensagem. É este mundo contemporâneo em que se vive, de facto, uma grande indiferença à mensagem da, da Igreja. E, portanto, considero que aquela mensagem de Jesus Cristo, centrada no Evangelho, que é sempre atual, precisa de novas formas de linguagem e de imagem que possam, no fundo, tocar as pessoas do mundo de hoje.
0: É um belo desafio esse.
2: É um belo desafio uh, para todos nós, uh, comunicadores para nós também, claro. uh, em igreja, uh, comunicadores em geral, uh, sem dúvida.
0: Não vai levar a mal se a tratarmos a partir de agora apenas por Silvia. Claro que sim. <risos> claro sim. Facilita aqui a nossa comunicação. As suas raízes estão em Tentugal, que é uma doce localidade, não é? Uh, nasceu numa família católica, uh, como é que foi esta sua aproximação à igreja?
2: Sim, vivia numa família católica, enfim, até não muito praticante, mas que me proporcionou toda uma caminhada de fé na na catequese, como faziam todos os miúdos na aldeia naquela altura. Tive o privilégio de ter uma catequista desde o primeiro ano até ao Crisma, que de facto marcou a a minha vida de de fé e que me apoiou sempre nessa caminhada.
1: E Silvia, ali pelos seus 15 anos, como é que surgiu o interesse pela música sacra? interesse que foi
2: uma coisa séria. Foi sério, não é? Foi sério, sim. Desde os 12 anos eu já já tinha aprendido música e, portanto, já estava ligada a um coro, um coro de jovens, né, na minha paróquia, dirigido pelo professor Alberto Seissa, que é uma pessoa atualmente muito reconhecida neste mundo da música litúrgica, um, e portanto e foi ele que me encaminhou, uh, percebendo que eu tinha algumas competências e apetências para essa área, foi ele que me convidou a entrar para a Escola de Música Sacra uh, da Diocese de Coimbra, logo no primeiro curso que houve de, de Música Sacra. E, de facto, foi uma experiência muito interessante no desenvolvimento não só de conhecimentos na área de, da música, do canto, da liturgia, mas também desta espiritualidade e considero que foi, no fundo, a minha âncora à à igreja, particularmente naqueles anos mais difíceis da adolescência e da da juventude, de facto foi a minha âncora e, por outro lado, despertou em mim uma coisa que considero muito importante, que é o desejo de servir a igreja, que começou muito cedo com 16 anos, porque o professor Alberto Seissa teve que sair para o estrangeiro, eu tive que assumir a direção do, do coro. 16 anos? É, 16 anos, sim. responsabilidade. E, e assim
1: se manteve durante quase 30 anos, não é, Silvia
2: Sim, é verdade, já depois de ter casado, viver em Coimbra, considerei que Tento Legal era, de facto, o sítio onde eu podia servir, onde era mais necessária, porque era uma paróquia pequena, com, com pouca gente. Um, na paróquia e na, na vida da, da nossa pequena vila, o coro tinha, teve sempre um papel essencial na organização de eventos, na organização da própria paróquia e em termos de desenvolvimento da liturgia e de atividades pastorais. Portanto, foi sempre mais do que um mero coro a participar nas celebrações litúrgicas. Exatamente.
0: Agora faz parte do coro da Diocese de Coimbra, não é?
2: Sim, desde 2009.
0: Então, música e medicina têm tido assim um convívio na sua vida. Já sabemos mais ou menos como é que foi o percurso pela música, Obviamente seria uma uma rapariga com boas notas, senão não estaria em medicina, mas o que é que a motivou a esta escolha? Já dizia isso assim, quer ser médica quando for grande.
2: Sim, desde desde muito cedo que, que tinha esse sonho, porque também desde muito cedo que percebi a importância de ajudar os outros. e Eu acho que a medicina é de facto uma uma profissão privilegiada nesse sentido de podermos ajudar uh, a fazer o bem uh, aos outros e, portanto, foi foi um sonho uh, muito muito cedo que me impactou. Uh, toda a minha vida, porque de facto trabalhei imenso para conseguir alcançar este objetivo.
1: Uhum. Terminou o curso em 2001, penso que não estou errado, e depois a Silvia escolheu como especialidade a cardiologia. Esse interesse foi surgindo durante a licenciatura, foi isso?
2: Bom, coração é uma <risos> grande metáfora <risos> na nossa vida. Sem verdade. Uh, e, e portanto, cardiologia é sim uma especialidade de, de sonho, para quem gosta desta área, mas sem boa verdade... Durante o meu percurso era claro que eu gostava de especialidades médicas e não cirúrgicas e gostava muito de cuidados intensivos. Eu não sei se tem noção, mas para entrar na, na, na especialidade nós fazemos um exame a nível nacional que no fundo faz a seriação dos candidatos não. e portanto no, somos militar e, e coloca-nos por ordem para escolher a especialidade e portanto não vale a pena ter focar muito a ideia numa especialidade, porque vai depender muito da nota e, portanto, não estava absolutamente focada na cardiologia, porque dentro das especialidades médicas é das especialidades em que é existida uma nota mais alta, Acabou por acontecer, fruto de uma nota muito alta no exame de especialidade, Sim. e pronto e acabou por, por concretizar-se um sonho, mas tenho a noção que seria muito feliz noutras especialidades médicas. Aquilo que me, no fundo, impacta mais é, é sobretudo, os cuidados intensivos. Gosto muito do tratamento e dos cuidados ao críticos crítico.
1: É isso isso que eu ia dizer e sublinhar, não é? De facto um período crítico e e estão estão ali as vidas com muita fragilidade à sua frente, não é?
2: Sem sem dúvida. São são vidas que estão ali no no limiar e ter, por um lado, este privilégio, mas também... uma responsabilidade enorme, como como imaginam quando temos um um doente num estado crítico, numa paragem cardiorrespiratória, que sabemos que a probabilidade de recuperar o doente é tão baixa. É de facto uma responsabilidade enorme, que se pensarmos do ponto de vista estritamente humano, enfim, sinto-me sempre muito pequenina, há sempre algum receio, mas aqui a dimensão da minha fé, Ajuda-me muito. Costuma depois... dizer
0: até que são os dias mais fortes de oração, são esses que passam nas urgências, não é? uh,
2: Sim, uh, são dias muito, muito fortes de oração pessoal, mas também eu considero que este amor a Deus e amor aos homens é, é um amor que é único. E, portanto, considero que a ação, o fazer, o dar-me aos outros, é porventura a melhor forma de, de oração. Uhum. Mas dizia que sinto nesses momentos que não estou sozinha e portanto sou pequena <risos> enquanto ser humano, mas tenho a força de Deus comigo nesses, nesses momentos e sinto muito a presença de Deus, por exemplo, numa reanimação. Claro, eu tenho que ser muito competente, tenho que estar muito focada a fazer tudo o que é preciso naquele momento, mas em última análise... vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. E sinto, muitas vezes, quase uma marioneta ali naquele cenário que está a acontecer.
1: São, de facto, momentos críticos e, infelizmente, algumas vidas se perdem. Como é que vive esses momentos, esse momento final, por assim dizer, como médica e também como crente, que não se pode dissociar, não é?
2: A morte é sempre um momento forte vivemos com imenso respeito em equipa. Contudo, não é sempre um momento triste. Depende muito das circunstâncias do nosso uh, doente. Uh, depende também da forma como cada um de nós se perspectiva perante a morte. E essa é uma questão que na minha vida está bem resolvida. E por isso aceito com facilidade, uh, com tranquilidade, com serenidade a morte dos doentes, desde que sinta que fizemos tudo o que podíamos fazer. e procuro sempre, e sempre que acabamos uma reanimação que corre mal, apoiar a equipa, fazermos uma revisão do que aconteceu, se podia alguma coisa ter sido diferente, e apoiar nesta certeza de que fizemos o nosso melhor, mas que não foi possível. Neste cenário, devo dizer que aquilo que me custa mais uh, diferente-se até com a a relação e a comunicação com com a família. Imagino que sim. Precisamente, lá está a questão pessoal, porque perspectivo aquela dor na minha família. Notem, em todo este cenário de cuidado ao, ao doente, nós profissionais deixamos ferir por aquela dor Uh, que é também a nossa dor, a nossa fragilidade. Ali uh, revemos toda toda a nossa a nossa vida. Um... Mas é isso que nos torna pessoas mais humanas. O deixar-nos ferir transforma-nos em pessoas mais humanas, leva-nos a sair de nós ao encontro Imagino do outro.
0: Imagino que essas pessoas com quem se cruza é quem tem que dar boas e más notícias neste caso, sejam pessoas que se zangam facilmente com Deus, sejam ou não crentes. Porque eu acho que nesse momento de fragilidade, mesmo as pessoas que se assumam como não crentes, têm o coração lá também virado para Deus.
2: Uh, sim, e temos sempre... Uh, Nesse momento que falar com muita verdade, mas também procurar ser nesse momento uma presença, uma luz de esperança para aquelas, para aquelas pessoas e tentar-lhes apontar, enfim, um caminho de, de transcendente, enfim, de luz para o que fica daquela pessoa que acaba de partir.
1: Silvia, como profissional de saúde é quase inevitável falarmos destes anos que têm sido particularmente difíceis, não é, com a pandemia, e a Silvia esteve também, num desses momentos difíceis, foi voluntariamente para uma unidade Covid, enfim, nós sabemos os profissionais de saúde e nós ouvimos os números dia-a-dia, os casos, os internamentos, os óbitos e por aí fora, mas de facto vocês profissionais de saúde não estão ali a ver números, estão a ver pessoas, isto vai ter um impacto muito grande, não é, enquanto profissionais e enquanto pessoas?
2: Sem dúvida, esta pandemia, e agora que já vejo a luz ao fundo do túnel, entendo como uma, como uma grande experiência na, nas nossas vidas enquanto profissionais de saúde. E, e, e pensando no início desta pandemia, eu acho que todos nós profissionais de, de saúde encaramos esta crise como a missão das nossas vidas. E notem, todas aquelas reivindicações legítimas dos profissionais de saúde, com todos os problemas que havia, tudo isso caiu por terra. E o que se viu foi uma coisa muito bonita dentro dos hospitais e nas diversas instituições, que foi solidariedade. Isso que diz, eu fui voluntária para uma unidade de cuidados intensivos COVID, portanto, saí da minha zona de conforto, que é a minha unidade, a minha equipa, e fui para uma equipa... Onde não conhecia ninguém. Isto é uma experiência absolutamente fantástica de humildade. Eu, enquanto especialista em cardiologia, que, enfim, domina a maior parte das coisas da minha área, fui para lá numa perspectiva muito humilde de pedir ajuda quando não sabia fazer as coisas, mas aqui num ato de solidariedade entre colegas e, sobretudo, esta missão de tentarmos, no fundo, colmatar esta grande crise em em favor do do bem comum. E isto foi uma situação que eu acho que os profissionais de saúde assumiram, crentes, -crentes, não-crentes, como uma missão de de vida e não simplesmente a favor do bem comum. eu acho que aqui Realmente a humanidade se transcende neste tempo de, de crise. Nós somos muito maiores do que nós, porque ali, na linha da frente, eu acho que nunca ninguém fora dos hospitais vai ter a noção da realidade que se viveu ali, uh, nos, nos picos mais intensos, quer dizer, a velocidade a que se trabalhava, a velocidade a que se abriam uh, cada vez mais uh, enfermarias, lidar que com esta incerteza... Exato. e e note, eu acho que nós estávamos absolutamente em piloto automático o que nos movia era o bem comum e e não senti senti medo ali dentro agora, enfim, que passou a adrenalina procuro muitas vezes interpretar o que ali ali aconteceu e posso lhe dizer que eu fui feliz dentro da unidade Covid estive naquelas fases momentos de grande felicidade, aliás, até sinto falta de coisas que vivi lá. E foi uma grande lição, não só nesta área da solidariedade, da humildade, mas também de um grande despojamento. Hoje em dia, nós que estamos agarrados a tantas coisas, é muito interessante pensar que nós entrávamos para a unidade Covid de corpo e alma, sem nenhum objeto pessoal nós ah, ficávamos sem telemóvel por exemplo que é uma coisa que hoje em... ficávamos horas sem telemóvel tínhamos um telemóvel comum da unidade este despojamento é uma coisa que, que me fez tão bem na, naquele naquele tempo o, o focar naquilo que é realmente essencial e Eu... uma das coisas que que, que aprendi com, com esta experiência Uh, e que pensei muito foi, no fim disto tudo, o que é que conta na vida? Onde é que eu encontro a minha felicidade? E perceber que a felicidade realmente está ao alcance de todos nesta vida, mesmo no meio da, da crise. Uh,
0: eu imagino que nessa altura uh, uh, tenha havido aquela complicação de não poder, não poder estar perto dos seus filhos, que são dois, não é? a Inês e o Afonso, de 10 e 7 anos, uh, essa parte de não poder estar com a família, o tempo que gostaria, ou eles estarem privados da presença da mãe, tornou-os ainda mais próximos de uma eventual carreira na medicina ou, definitivamente, hum. eles não <risos> estão a olhar para isso?
2: Um, sobretudo a Maria, que já tem 10 anos. <risos> apesar é de que, E, e não, assim, é uma coisa que eu me questiono, porque, de facto, estou muitas vezes fora se isso podia impactar, mas felizmente a Maria tem assim uma grande admiração e quer fazer tudo o que a mãe faz, grande Maria. nomeadamente <risos> na, na medicina, comunicar e portanto desde muito cedo que a Maria, enfim, vejo que não fica prejudicada nem traumatizada com isto. Eu acho que é muito importante nesta relação, e digo isso muitas vezes a colegas, é muito importante a forma como nós apresentamos a vida aos, aos filhos. Eu acho que eles têm a noção, eu vivo muito perto do hospital, mas eu acho que eles têm a noção que 12 horas de urgência é mais ou menos a mãe estar numa festa. Porque eu, quando chego a casa, e quando chego a casa no fim de uma urgência, muito cansada, eu entro e é como se viesse de uma festa porque venho efetivamente feliz, eles vêm agarrar-me e me perguntam muitas vezes mamãe, quantas vidas salvaste? Isto vale, vale tudo e, e quando digo que venho de uma festa, é, é um sentimento muito interessante. Doze horas de uma urgência, num serviço de urgência de cardiologia de um hospital de central, é uma coisa de loucos que nunca se para e, e eu venho para casa a sentir quase que me passou um caminhão por cima. Mas venho com aquela sensação de missão cumprida, venho feliz, gosto de rever o meu dia e pensar Quantas vidas salvas, no sentido estrito, de reanimadas, mas quantas vidas também que eu pude aliviar o sofrimento, que eu pude pude ajudar. E de facto encontrar a felicidade, nesta felicidade do, do outro, neste fazer bem, é um caminho muito bonito que eu procuro transmitir aos meus filhos e portanto penso que eles não são nada traumatizados.
1: Silvia, antes de concluirmos a nossa conversa, enfim, isso ficou bem evidente não é, ao longo da, dos vários momentos da conversa, de que tem aqui estes três pilares fundamentais, não é? A família, a profissão, também a espiritualidade, e neste caso a Silvia é uma mulher de fé, cristã, assume o seu papel na sociedade e na igreja e neste caso concreto dá também o seu testemunho como leiga. E na sua visão, isso é importante que aconteça, não é? Este testemunho de vida dos leigos. Silvia, pode fazer de facto a diferença na vida da igreja?
2: Eu penso que sim. Enquanto cristãos, leigos, precisamos de assumir sem sem medo a nossa fé. Isto é, a nossa marca de ser cristão tem que estar vincada em todas as dimensões da nossa vida. E penso até que temos alguma responsabilidade e um papel importante neste neste mundo de, de hoje, não sei se de evangelização, mas, pelo menos, de pré-evangelização, como como alguns uh, dizem. Como disse há pouco, a Igreja tem, neste momento, alguma dificuldade em passar uh, a sua mensagem, porque as pessoas, e eu noto isso né, nas pessoas que vivem uh, e trabalham uh, comigo, há uma grande indiferença à Igreja, às propostas da Igreja, muitas vezes, até repulsa. E, portanto, eu penso que nós, uh, enquanto leigos, precisamos com a nossa vida, note, no nosso cotidiano, com o nosso estilo de vida, com a nossa alegria, mas também com o bem que fazemos aos outros, mostrar que temos esta marca de Cristo em, em nós. E quem sabe este aspecto não pode tocar a vida de outros e de alguma forma funcionar como dizia Jesus Cristo, vindo e vendo e talvez através de nós, Deus possa tocar a vida de outros. Eu tenho tido essa essa experiência na minha vida, de dar um testemunho sério, isto é, ter esta consciência e procurar, no fundo, dar testemunho da importância, do impacto que Deus tem na minha vida, e que tem muito, e que me dá imensa qualidade de de, de vida, muita, muita confiança, e portanto transmitir este bem, aos outros e não devemos pensar que por sermos leigos não temos esta capacidade. Enfim, somos pequenos, limitados, mas Deus age através de nós e ter esta consciência do papel que podemos ter na evangelização. É muito importante, essencial. É,
0: é isso que o Papa também nos pede, neste caminho por uma igreja sinodal também, é esta promoção da participação dos leigos. Hoje a nossa convidada foi a cardiologista, Silvia Monteiro, muito obrigada. Foi fascinante esta nossa conversa, assim de várias dimensões e alegria na voz que se sente. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Silvia, um próximo encontro.
2: Muito obrigada pela oportunidade. Bom domingo.
0: Adeus, bom domingo.